0: to jak tutaj nie mówić o potencjalnym głodzie i ludziach żywiących w śmietnikach. Zazwyczaj dzieją się takie rzeczy, o których się nie mówi. To jest aż dziwne, że to musi być hobby. Jak zacząłem pracować, bo wyjechałem do Anglii dzień po maturze, siedzę tutaj na tej galapie. dzięki temu, moim zdaniem, prepping. To jest klucz otwierający drzwi do całego świata, do różnych pasji. O tym, że mam putwores, to się ze mnie śmiano. Gdy mówiłem o kryzysie zbliżającym się i że jestem prepensem, to ludzie pukali się w głowę, a teraz stoją w kolejce po papier toaletowy.
1: To nie jest dlatego, że politycy źli chcą nam po prostu wyłączyć
0: prąd, tylko dlatego, że sieci są przeciążone Brak prądu no, to jest najgorsza rzecz, która może nam się wydarzyć. Jak strzelimy z broni czarno-prochowej człowieka, to jest dziura wlotowa, a z tyłu nie ma pleców. Taki karabin potrafi strzelać na kilometr.
1: Oni mówią, ja to wiem, czegoś, ja to wszystko wiem, ale co z tym robisz? Dodaj sobie to pytanie dzisiaj i wykonaj chociaż jedną rzecz w najbliższym tygodniu, żeby twoja rodzina była bezpieczniejsza.
0: Ogólnie w życiu chodzi o to, żeby
2: podnosić sobie poprzeczkę. Tak? Gościem dzisiejszego odcinka jest Fil Konieczny, twórca największego kanału na YouTube o kryptowalutach. Miłośnik preperingu, czyli przygotowywania się na wszystko. Prywatnie inwestuje w nieruchomości, metale szlachetne i kryptowaluty. Już ponad pół tysiąca osób skorzystało z konsultacji w ramach projektu Finansowo Zależni. Zgłosiły się do nas osoby z problemami ze swoim budżetem, ale i te chcące bardziej efektywnie nim zarządzać. Pomogliśmy Wam poukładać swoje finanse, zweryfikować i zadbać o Wasz poziom bezpieczeństwa, zaplanować rezerwę finansową, wdrożyć regularne inwestowanie w wolnych środków, rozpocząć pomnażanie swojego majątku. Jeżeli jeszcze się nie zgłosiłeś, to zrób to dziś i wypełnij formularz kontaktowy. Konsultacje odbywają się online i są bezpłatne. Link znajduje się pod nagraniem w opisie.
1: Cześć Grzegorz Kusz z tej strony, witaj na kanale. Dziś gościem Fil Konieczny. Witaj Fil. Witam Ciebie, witam wszystkich. Większość Fila zna, mniejszość nie, także mniejszość odsyłam na kanału Fila, gdzie 250 tysięcy subskrypcji, ale najważniejsze mnóstwo, setki filmów z wiedzą, przede wszystkim praktyczną. Jak wiecie, Fil zajmuje się głównie kryptowalutami, ale zarobione pieniądze z krypto inwestuje m.in. w rynek nieruchomości, bardzo dywersyfikuje nie tylko w Polsce, Także to jest mądre zachowanie, więc polecam, sam częściowo naśladuję, ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o inwestycjach, nie będziemy, chociaż chociaż może tak, ale trochę innym rodzaju inwestycji, myślę, że to będzie inwestycje w bezpieczeństwo i to nie tylko dzisiaj jest ważne, kiedy, kiedy od dwóch lat mamy, można powiedzieć, kryzys całościowy ziemi, mam wrażenie, takiej polityki głupoty, jak możemy to wszystko sobie połączyć, te kropki. No a od trzech tygodni, bo nagrywamy dzisiaj chyba równo trzy tygodnie od, od startu konfliktu na wschodzie, no to te tematy są bardziej aktualne. I to trochę jak ze złotem. Kiedy złoto jest drogie, kiedy z panika, to ludzie idą. Kiedy, kiedy nie ma pieniędzy w bankomacie, to jest tam jeszcze więcej ludzi, którzy się ustawiają. Kiedy paliwo jest po 8 zł, to jest kolejka na, na, na pół kilometra. A kiedy jest wszystko dobrze, to większość się tym tymi tematami ogólnymi nie interesuje. I dzisiaj chciałbym porozmawiać, kiedy nam to nie jest potrzebne, bo, bo myślę, że żyjemy dalej w kraju bezpiecznym, spokojnym i, i gospodarka działa. O preparingu, tak? O takim przygotowaniu się na czasy, kiedy będzie gorzej, kiedy będzie najgorzej, nie wiemy, co będzie, no bo nie jesteśmy w stanie do przodu. I ty jesteś też znany, Fils, tego, że kilka razy o tym mówiłeś, że przygotowujesz się, że przygotowałeś się, że być może właśnie już jesteś gotowy. I chciałbym dzisiaj troszkę cię pociągnąć za język, w, jakim, w, jakiej, w jakiej sytuacji jesteś obecnie, jeśli chodzi o twoje gospodarstwo domowe, o twoich najbliższych, co zrobiłeś, co my możemy zrobić, ile to kosztuje, ile to trwa i czy nie jest za późno. Co ty na to, żebyśmy taką rozmowę zrobili?
0: No dobrze, spróbujmy, spróbujmy, spróbujmy. dobra. Spróbujmy,
1: dobra, mamy marzec 2022 i ktoś do nas ogląda, myśli sobie, co to jest to preperstwo, tak? To jest ten gość, co siedzi w lesie gdzieś tam i, i zjada zielone, zielone liście w lesie, chowa się w bunkrze
0: i to o to chodzi? Filip, powiedz o to chodzi, czy coś innego? Eee, to już jest taki hardkorowy prepping, ja takiego nie uprawiam, ja, moją pasją jest tak naprawdę prepping od bardzo, bardzo dawna, naprawdę od dawnych czasów, ale bardziej taki, który daje mi bezpieczeństwo. Ja wiele też rzeczy robię po to, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Myślę też, że jestem tu, gdzie jestem, i jestem tym, kim jestem, dzięki temu, że tak myślę. Zawsze chciałem się zabezpieczać na różne ewentualności, ponieważ lubię czuć spokój. Dużo osób błędnie to jakby odbiera, że preppers to jest ktoś, kto się ciągle boi. Nie, preppers zazwyczaj się nie boi, zwłaszcza w takich czasach jak teraz, gdzie ludzie panikują, gdzie, gdzie właśnie stoją po, w kolejkach po benzynę i robią różne dziwne rzeczy i sobie uświadamiają, że została im ostatnia rolka papieru toaletowego w domu, więc muszą teraz wykupić pół sklepu. W takich właśnie czasach preppers jest bezpieczny i prepping to jest właśnie robienie wielu rzeczy po to, aby nie, nie ulegać takiej presji, nie panikować, czyli wręcz bym uznał, że to jest odwrotna odwrot rzecz, także tutaj błędnie niektórzy myślą, że właśnie prepping wywodzi się z tego, że człowiek się wiecznie boi, raczej, raczej nie wydaje mi się przynajmniej w moim przypadku tak nie jest ja tutaj muszę powiedzieć, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o prepping taki, żeby przygotować się na konflikt zbrojny, ale głównie też chodzi o prepping ekonomiczny, prepping taki byśmy wiedzieli, że Zawsze sobie poradzimy. I to jest aż dziwne, że to musi być hobby. Bo wydaje mi się, że każdy człowiek powinien być taki, że stara się zabezpieczyć siebie oraz swoją rodzinę na wszelkie ewentualności, by naszej rodzinie niczego nie zabrakło. Przepraszam,
1: że przerywam w oglądaniu, ale mam bardzo ważną informację do przekazania. Właśnie ruszyliśmy z platformą Patronite, dzięki której będziesz miał możliwość wsparcia nas, w rozwoju kanału. Chcemy się rozwijać 3 lata prawie tworzenia tego kanału, ponad 200 nagranych filmów i wszystko robiliśmy z własnej kieszeni. Teraz chcemy się rozwijać, budujemy własne studio, będziemy kupować sprzęt, no i jeśli masz taką ochotę, żeby nas wesprzeć i jeszcze przy okazji zyskać coś dla siebie, no to pod spodem jest link do Patronite'a, wejdź tam i tam są wszystkie szczegóły, wszystkiego
0: się dowiesz. Do zobaczenia. Tutaj tak może wracając do moich wcześniejszych lat, gdy ja dostałem pierwszy awans w pracy, to pierwsza rzecz, jaką pomyślałem po tym awansie, powiedzmy trzy dni się cieszyłem, to jest, o kurde, ale jak teraz mnie zwolnią z pracy albo odejdę, to spadam na niższy poziom. Co teraz zrobić, żeby zarabiać te same pieniądze? I pamiętam, że wtedy zrobiłem sobie od razu kurs ratownika wodnego, Powiedziałem, że jak coś, to nie pójdę do innego magazynu rozładowywać ponownie tiry, bo to był mój awans z rozładowywacza tirów do wózkowego. Mówię, kurczę, nie pójdę do innego magazynu. a problem był taki, że te egzaminy na wózek widłowy były wewnętrzne czyli nie mógłbym ich wykorzystać, tego powiedzmy prawa jazdy na widlaka w innym magazynie, bym musiał zaczynać od nowa. Więc mówię, no kurde, nie, nie będę teraz chodził, powiedzmy do rozładowywacza tirów, przejdę do jakiejś innej pracy za te same pieniądze, która będzie na jakimś fajnym poziomie, czyli zabezpieczanie się finansowo. Zrobiłem sobie kurs e, ratownika wodnego, potem dostałem kolejny awans na team leadera, mówię, o kurde, kolejne pieniądze zarobione, co tu zrobić? No to zrobię sobie kurs ochroniarza, w razie czego będę pracował w jakimś Tesco, czy gdzieś, e, albo, albo powiedzmy na jakiejś ochronie. Potem dostałem kolejny awans. Mówię, o już zarabiam konkretne pieniądze. Tam już wtedy zarabiałem około 2000 funtów na miesiąc. Co tutaj zrobić, żeby w razie czego zarabiać w innej pracy 2000 funtów na miesiąc? No to poszedłem na prawo jazdy na ciężarówki. Potem dostałem kolejny awans. Mówię, no to na czepy, to zrobimy sobie na tiry C plus E. I tak cały czas szło, szło, szło. Czyli już od początku jakby tak zabezpieczałem się, że w razie czego nie spadnę poniżej jakiegoś, jakiegoś poziomu. tak? I im większy poziom osiągałem, już tam potem już, że w sumie zarządzałem tym całym magazynem na, e, w logistyce, to już byłem zabezpieczony na takim etapie, że z tych pieniędzy, które podkładałem, miałem nieruchomości i tak dalej, różne inwestycje, że wiedziałem, że w razie czego też jestem w stanie się utrzymać, co też jest bardzo ważną rzeczą. Wiele osób o tym nie, nie myśli, ale psychologicznie, podświadomie, szefowie też takiego pracownika odbierają zupełnie inaczej. Bo czy oni wiedzą, czy nie, ale gdy ma się tą pewność, albo nawet... Jak wiedzą, to tym lepiej, ale gdy nawet nie wiedzą i ma się to takie poczucie, że kurczę, no nie muszę robić wszystkiego, co mi szef karze, jakichś najgłupszych rzeczy, albo mogę się postawić, albo zaproponować coś, coś swojego, bo wiem, że raczej mnie nie zwolnią, ale jak mnie zwolnią, to nie umieram zaraz z głodu, bo mam oszczędności, zupełnie na innym poziomie się pracuję, nie jest się powiedzmy takim korposzczurem, gdzie to wszystko zrobię, co mi każą, bo, bo jak stracę pracę, to nie będę miał za co zapłacić e, czynszu. I też moja droga inwestycyjna rozpoczęła się właśnie od preppingu, ale ekonomicznego, czyli na początku, jak zacząłem pracować, bo wyjechałem do Anglii dzień po maturze, pierwsze, co chciałem, to mieć oszczędności, które pozwolą mi miesiąc przeżyć bez pracy, bo wtedy wiedziałem, że w razie czego to miesiąc przeżyję, mogę sobie szukać kolejnej pracy, potem dwa miesiące, potem trzy miesiące, potem sobie pamiętam, jak mówiłem, kurde, pół roku oszczędności mieć, to już by było super, i tak zaczęło to rosnąć, rosnąć, a potem doszedł problem. Mówię, ok, ale co teraz z tym zrobić? No, trzeba te pieniądze jakoś inwestować. Tak, wtedy Już miałem od początku w głowie, ale wtedy, wtedy jeszcze było za mało te pieniędzy, żeby inwestować w nieruchomości. Ja mówię, no to może jakieś złoto, może coś. Po drodze odkryłem kryptowaluty i tak dalej. No i siedzę tutaj na tej kanapie, dzięki temu można powiedzieć, dzięki temu, że zachciałem odkładać na pierwszy miesiąc, żeby w razie czego, jak stracę pracę, Mieć, mieć pieniądze. I też ten prepping, to przygotowywanie się idzie na różne inne obszary, czyli chociażby na to, że jeżeli zrobi się źle, to no warto mieć jakieś, jakieś jedzenie, jakieś zapasy, żeby nie było tak, że w lodówce mamy dwa jajka oraz ketchup, tylko żeby mieć jakieś w razie czego zapasy, że jak coś się stanie, no to przeżyje na przykład tydzień, moja rodzina przeżyje. Moim zdaniem to jest bardzo nieodpowiedzialne jeszcze jak żyjemy sami, sami odpowiadamy za siebie, no to już pal licho, tak? Umrę z głodu, to umrę z głodu, moja sprawa, ale jak ma się, jest się mężczyzną, bo uważam, że prepping to jest taki no, głównie dla mężczyzn, fajnie jak kobiety też się tym zajmują, ale, ale wydaje mi się, że to jest taki obowiązek mężczyzny, jeżeli ma rodzinę, ma kobietę, ma dzieci, żeby zapewnić im pewien jakiś status, pewien dobry byt, plus jeszcze Zabezpieczenie, że w razie czego nie umrą z głodu, to jest, no można powiedzieć, że obowiązek mężczyzny, więc no tutaj, tutaj wchodzimy w, w jedzenie, w środki powiedzmy jakiejś tam pierwszej potrzeby i tak dalej. Ja pamiętam, że mieszkałem na tak zwanym sharehouse. Dla osób, które nie mieszkają za granicą, nie wiedzą, sharehouse to jest powiedzmy dom, który wynajmuje się z kilkoma osobami, każdy ma swój pokój, wspólny, wspólny salon, kuchnię, łazienkę. Taki powiedzmy mini, mini internet bo tak zaczynałem w Wielkiej, Wielkiej Brytanii, ja pamiętam, że ja pod łóżkiem, normalnie w takiej walizce, w którą jeszcze miałem, jak latałem do Polski, miałem wielką paczkę makaronu, jedną butlę oleju, kilka puszek y, tej fasolki z Wielkiej Brytanii, uwielbiam fasolkę, w ogóle English breakfast u, u, uwielbiam, miałem taki zapas żywności, mówię, w razie czego biorę tą torbę, mam zapas jedzenia na cały tydzień, nawet wtedy, tak, w Wielkiej Brytanii, co, co się może w Wielkiej Brytanii wydarzyć, E, więc e, e, tak tak, tak to się u mnie, u mnie zaczęło i myślę, że dzięki temu właśnie jestem tu, gdzie jestem ale co chciałbym powiedzieć, bo dużo osób też traktuje ten prepping jako, jako coś niepotrzebnego albo jakieś głupie, głupie hobby e, a moim zdaniem prepping to jest coś, co otwiera nam bardzo mocno światopogląd na cały świat, bardzo mocno nam poszerza horyzonty, bo prepping, moim zdaniem prepping to jest klucz otwierający drzwi do całego świata, do różnych pasji. Dla przykładu, uznajemy, że no w ciężkich czasach, się na, przygotowujemy się na ciężkie czasy, No warto na przykład mieć jakiś łuk, którym w razie czego będzie można coś upolować. No i w tym momencie kupujemy sobie łuk, no ale warto też na przykład potrenować, jak z tego łuku strzelać. I dzięki temu na przykład łapiemy doświadczenie w łucznictwie, gdzie normalnie nie interesując się preppingiem, w życiu bym łuku w ręce nie miał, a tutaj nagle potrafię na przykład strzelać sobie, sobie z łuku. Nagle dochodzimy do jakiegoś wniosku, że no kurczę, warto jest na przykład mieć spirytus w domu, tak? No bo spirytus to jest w ciężkich czasach bardzo dobry pieniądz, powiedzmy, jesteśmy za niego, w stanie coś kupić, a potem dochodzimy do wniosku, mówimy, kurczę, może z tego spirytusu coś warto zrobić. Nagle się uczymy robić nalewki, tak? Rzecz, której w życiu bym nie robił, gdzieś mam, w ogóle nie piję alkoholu, a nagle mam wiedzę, jak na przykład produkować nalewki, ile potrzeba cukru, czy na miodzie, czy coś. Robimy różnego, różnego rodzaju rzeczy, chociażby broń czarnoprochowa, tak? nagle kupujemy sobie rewolwer czarnoprochowy, albo jakąś dubeltówkę 12 G.I. i na przykład zaczynamy z tego strzelać i to nas rozwija na wiele, 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 wiele pasji. Jeżeli pytałeś o pieniądze, jakie są potrzebne na, na prepping, no to tutaj nie ma limitu. Jak chyba w każdym hobby Możemy kupować tanie znaczki pocztowe, możemy kupować drogie znaczki pocztowe, możemy, możemy, możemy kupić tańszą deskę snowu droższą i, i, i różnego rodzaju sprzęty w zależności od hobby. Tak samo jest z preppingiem. No, wyobrażam sobie nawet hardkorowego prepersa, który kupuje własną wyspę i helikopter, żeby na nią latać. Tak? Więc, więc tutaj nie ma limitu, ale wydaje mi się, że takie podstawowe przygotowanie się, jakie, jakie każdy Polak powinien poczynić, jest w granicach 3, 4, 5 tysięcy złotych i to jest, to jest, to jest kwota, która pozwoli spokojnie, spokojnie takiej osobie sobie żyć z myślą, że w razie czego nie będę stał w kolejce po papier toaletowy, w razie czego nie będę stał w kolejce po benzynę, bo tutaj nawet nie chodzi o to, że czegoś w Polsce zabraknie. Zobaczcie, co się wydarzyło z papierem toaletowym przy COVID-zie, zobaczcie, co się wydarzyło z benzyną. Nie zabrakło nam benzyny, nie zabrakło nam papieru toaletowego, wystarczyło, że ludzie nagle usłyszeli, że tego może zabraknąć, więc zaczęli to kupować i z tego powodu w sklepach nagle zrobiły się wielkie kolejki po papier toaletowy, albo z tego powodu nagle większość osób stała w kolejkach po benzynę, bo, bo nie mieli benzyny. A prosta podstawowa rzecz nie tankuję od rezerwy do połowy baku, jak to większość osób jeździ, tylko tankuję na przykład od pełnego do połowy, tak? Robi mi się połowa, tankuję z powrotem do pełnego, żeby nigdy mi poniżej połowy nie zeszło. Prosta rzecz, wydajemy tyle samo pieniędzy, tylko powiedzmy przesuwamy to na, wska na wskazówkach bardziej w prawo i już nie stoimy w kolejce po, po, po benzynę, bo nagle ludzie zaczynają, zaczynają panikować. Także wydaje mi się, że prepping to jest fajne hobby, fajna pasja, otwierająca wiele, wiele nowych dróg, a jednocześnie to jest coś, co daje nam spokój, i takie poczucie, że w razie czego moja rodzina nie będzie, nie będzie głodować i niczego jej nie zabraknie.
1: Bardzo szeroka była ta twoja odpowiedź i dobrze. Powiedziałeś tam na samym początku też, że mamy zrozumieć, że, to jest, że ten prepping to jest też taki, bym powiedział prepping naszych umiejętności zawodowych, tak, żebyśmy dywersyfikowali swoje, swoje umiejętności, dałeś swój przykład, gdzie, że faktycznie ty już myślałeś co się stanie, jeśli mnie zwolnią, jeśli zarabiam dużo, to najpierw ten pierwszy miesiąc. Zadajcie sobie, drodzy widzowie, dzisiaj pytanie. Myślę, że to jest dobre pytanie na każdy czas, ale dzisiaj szczególnie, no bo mówimy o tym temacie, więc uczymy was i siebie też nawzajem, żebyśmy żebyśmy byli coraz lepiej przygotowani, żeby po prostu spokojniej spać. To, to fajnie, to powiedziałeś, że Preppers to nie jest osoba, która ciągle się boi, tylko mam wrażenie, że to jest osoba, która coraz mniej się boi, to bo fajnie. po prostu przygotowuje się na różne scenariusze, które w życiu mogą, mogą się wydarzyć. Po co wykupujemy OC samochodu? Po co wykupujemy jakieś ubezpieczenie na, na, na życie czy nieszczęśliwego wypadku? No, żeby ewentualnie w razie tego no, mieć jakieś pieniądze na leczenie, a nie chcemy tego, tak? Nie przygotowujemy się na te nieszczęśliwe wypadki, więc zadajcie sobie pytanie, drodzy widzowie, ile macie właśnie tej takiej rezerwy finansowej, jeśli was zwolnią z pracy albo wam pójdzie właśnie rata kredytu hipotecznego, co się wydarzy niestety w tym roku wszystkim, którzy mają kredyty ze zmienną stopą, no to właśnie czy macie więcej pieniędzy, jeśli wydajecie 5 tysięcy miesięcznie, czy macie 5 tysięcy chociaż wolnych, czy macie 50 wolnych na 10 miesięcy, jakkolwiek, ile macie tego jeśli macie zero, no to to jest najwyższa pora, żeby zacząć to budować, chociaż właśnie po 1000 złotych miesięcznie, żeby za 5 miesięcy mieć chociaż jeden miesiąc Jakkolwiek, no zawsze na, na, na sam początek trzeba e, wystartować. Fil, chciałbym zapytać o, bym powiedział, te aktualne czasy, no bo mamy te czasy takie, jak, jakie mamy w ostatnich trzech tygodniach i część ludzi się straszy, część ludzi się straszy wszy, wszy, wszystkim, tak, media, y, głównie radio, telewizja, ale w dzisiejszych czasach też media społecznościowe, no po prostu przesyłanie potężnych y, ilości informacji. Ja nie jestem za tym, żeby się straszyć, tylko właśnie, żeby powiedzieć, co my możemy z tym zrobić, czyli właśnie taki preparing na czasy, Obecne, bo powiedziałaś, że kilka tysięcy złotych, nawet dzisiejsza rodzina, Kowalski może zabezpieczyć rodzinę. W jaki sposób? Na co te kilka tysięcy
0: złotych trzeba wydać? Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o prepping, to jest na pewno żywność, woda e, i, i powiedzmy jakieś materiały pierwszej potrzeby, e, chemia, powiedzmy typu mydła, pasa do zębów i tak dalej. E, i, I dlaczego warto też moim zdaniem to zrobić, jeżeli nie macie takich, e, takich zapasów? Z tego względu, że ekonomicznie, znowu na to patrząc, polska złotówka cały czas traci na tak. sile nabywczej, więc te produkty prędzej lub później będą droższe. I teraz wy jesteście w sytuacji, w której albo możecie mieć 5 tysięcy złotych na koncie bankowym i prędzej czy później je wydać na produkty, które są droższe, albo na przykład mieć te produkty już kupione teraz i dzięki temu też przy okazji oszczędzić, oszczędzić pieniądze. Prędzej czy później tak będziecie potrzebowali kupić pastę do zębów, mydło i, i można powiedzmy tym wszystkim rotować, ale robiąc zapasy teraz większe, już jesteśmy jakby o jedną partię tych rzeczy do przodu. Ważne jest też jedzenie. Tutaj moim zdaniem idą bardzo straszne czasy wręcz spodziewam się tego, że będziemy mieli głód. Będziemy mieli ogromny głód na świecie. Z czego wynikają Oj, to już wchodzimy, nie, przechodzimy z preppingu, wchodzimy na ekonomię. Wynikające chociażby z tego, że po pierwsze e, nawozy wzrosły o kilkaset procent. Sama saletra wzrosła o 600 procent. Co to oznacza? Oznacza to po pierwsze, że albo rolnicy będą mniej nawozić, bo nie będzie ich stać na to, by na, nawozić, przez to zbiory będą mniejsze, Albo wynika z tego, że powiedzmy, jeżeli kupią dokładnie taką samą ilość nawozów, jaką potrzebują, no to automatycznie zboże, e, pszenica i wszystko musi być droższe. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz oczywiście koszt benzyny. Benzyna, koszt benzyny wchodzi w skład tak naprawdę wszystkich produktów, ponieważ te produkty trzeba też dowozić. E, trzeba, e, trzeba je wyprodukować, do czego też jest zazwyczaj potrzebna benzyna lub też prąd, ewentualnie gaz, który też poszedł e, do góry. To spowoduje kolejny wzrost Wartość, wzrost cen żywności. Na to wszystko, czyli na drogą produkcję żywności z powodu nawozów oraz benzyny, czyli już mamy drogą żywność, nałożyć trzeba na górę inflację, czyli spadek siły nabywczej polskiej złotówki, za którą coraz mniej możemy kupić, więc mamy kolejną jakby warstwę, która spowoduje, że ta żywność będzie coraz, coraz droższa, na to wszystko możemy nałożyć trzecią warstwę, która, 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 którą są chociażby Ukraińcy, ponieważ jeżeli do Polski dojdzie kilka, do kilkunastu procent Ukraińców, to oznacza, że też zapotrzebowanie na tą żywność będzie w Polsce od dziesięciu do kilkunastu, powiedzmy, procent większe, w zależności od tego, czy będziemy mieli tych Ukraińców 3, 4, 5, czy może 8 milionów, bo też tak się spodziewa, jeżeli ściągną swoje rodziny oraz mężów automatycznie tutaj działa prawo popytu i podaży. No, Jeżeli popyt będzie coraz większy, a podaż potencjalnie jest taka sama, no bo gdzie wyprodukujemy, z czego, jeżeli to wszystko jest drogie, jak teraz e, e, fabryki e, prze, 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 e, przerobić, żeby miały jeszcze większą moc e, przerobową, w tym momencie będziemy mieli kolejny wzrost e, cen e, żywności, a na to wszystko załóżmy sobie jeszcze czwartą warstwę, a tą czwartą warstwą jest to, że tak się dziwnie składa dziwnym zbiegiem okoliczności, że Rosja oraz Ukraina to są państwa, które produkują ogromną, ogromną ilość żywności dla całego świata, kilkadziesiąt procent tutaj, jeżeli chodzi o samą Europę. No i teraz krótko mówiąc, no jeżeli ukraińiec nie będzie mógł zasiać, nie będzie mógł hodować swojej powiedzmy trzody chlewnej, ponieważ latają mu myśliwce nad głową, zasiać swojego pola nie będzie mógł, bo za chwilę mu jakimś uzbrojonym sprzętem Rosjanin po tym polu przejedzie. Z drugiej strony, jeżeli Rosjanie też mają problemy, sankcje i tak dalej, nie będą mogli produkować ani tego eksportować, plus bieda w ich kraju spowoduje, że żywność będzie szła do nich, to mamy czwartą warstwę, która spowoduje potencjalnie wzrost cen żywności, a na to możemy jeszcze sobie dołożyć piątą, jak chociażby to, że Chiny wykupiły połowę Połowę rezerw zbóż z ostatniego roku, jakie mieliśmy zbiory. Tak dziwnym trafem akurat nigdy nie kupowali, ale w tym roku akurat przed wybuchem wojny, nie wiem, może mieli jakąś szklaną kulę i zakupili całą infrastrukturę do tego, zbudowali silosy specjalne, które spowodują, że nie będzie pleśni i tak dalej. Przecież to też trzeba w odpowiednich warunkach przechowywać. No więc mamy pięć warstw, które naciskają tak naprawdę na same ceny żywności, więc mm -hmm. <laughs> będzie źle. Będzie źle. A teraz, jeżeli. Odejdziemy od samej żywności, czyli pięciu powodów, które spowodują wzrost cen żywności, czyli już tak naprawdę to, że Polacy, którzy mają jakieś powiedzmy oszczędności 1000 zł miesięcznie, potrafią odłożyć 500 zł, niektórzy 2000, to jest jakaś pula, którą mogą na coś przeznaczyć, więc z tej puli część zajmie żywność, a z drugiej strony te zakredytowane osoby będą ściskane stopami procentowymi, bo ja osobiście spodziewam się tego, że minimum to jest minimum. Polacy będą płacili 100% więcej za raty kredytów niż to, co brali na początku. Czy jak ktoś wziął, powiedzmy, pół miliona złotych i płaci 1500 złotych raty kredytu, to w tym momencie będzie płacił minimum 3000 Minimum, tak? To jest bardzo ważne, czyli nie mniej niż 3000. A to oznacza, że skądś musi te 1500 złotych sobie wziąć. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że wszystko jest coraz droższe, żywność będzie coraz droższa, prąd jest coraz droższy, gaz jest coraz droższy, a z drugiej strony raty kredytu są coraz droższe, więc ściskają nas z każdej strony, bo i wydajemy więcej na kredyty, i coraz większe, coraz droższe jest życie, no to jak tutaj nie mówić o potencjalnym głodzie i ludziach żywiących w śmietnikach? Ktoś oglądający nas mógłby powiedzieć, że, mm, że właśnie
1: jesteś czarnowidzem, bo takie rzeczy mówisz, ale podałeś tutaj... Y wiele argumentów dotyczących właśnie tej żywności i powiem ci jedno, a to świadczy tylko o tym, że też czytam i też się orientuję, niczym mnie zaskoczyłeś, wszystko to wiem i wszystko się to zgadza, bo faktycznie też mam kilka źródeł, które, które sprawdzam i, i wszystkie te informacje yy, mi, mi, mi potwierdziłeś, no więc ja chciałem odbić piłeczkę i zapytać, yy, no bo wiadomo, ktoś, kto zarabia dużo, a my się staramy zarabiać dużo i też yy, zaszczepiać to, że jeśli będzie drożej, no to jakie jest rozwiązanie? No nie siedzi, tylko zarób więcej. Jeśli będziesz miał zapłacić za jedzenie 100% więcej, czy 50 chociaż procent więcej, no to nie czekaj, tylko zrób coś, chociażby zmiana, yy, ten preparing właśnie yy, mentalny, można tak to powiedzieć, sprawi, że będziesz miał te pieniądze, żeby wydać więcej, no bo co, no nie będziesz nie przestaniesz jeść, to chciałem zapytać, jak ty się przygotowujesz, czy na przykład pod kątem tej żywności, tego ewentualnego braku dostaw tego jedzenia albo mniejszej ilości jedzenia, większej ilości ludzi do tego jedzenia w Polsce, no bo, no bo to już ma miejsce, skoro mamy już 2 miliony osób i niektórzy powiedzą, kurczę Grzegorz, czemu wy takie rzeczy nagrywacie? Ja uważam, że właśnie za mało jest kanałów, które o takich rzeczach aktualnych, bardzo ważnych mówią, więc chciałem zapytać, jak ty się przygotowujesz? Bo mówiłeś kiedyś o food i czy przykładowo food forest to jest pomysł dla wszystkich ludzi, żeby mieć swój własny ogród.
0: No, to jest bardzo dobry pomysł, tylko że no, jest za późno na to, tak? No, e, no właśnie. No, to jest ten problem, tak? Że gdy ja mówiłem w roku 2018 o tym, że mam Futforest, to się ze mnie śmiano. Gdy mówiłem o kryzysie zbliżającym się i że jestem prepesem, to ludzie pukali się w głowę, a teraz stoją w kolejce po papier toaletowy e, lub też po e, benzynę. E, no, na Futforest jest za późno. no Umówmy się, żeby dla osób, które nie wiedzą, Futforest to jest. E, e, w ogóle nazwa Food Forest pochodzi od tego, że to jest las jedzenia po angielsku. Tutaj ktoś by powiedział, czemu nie powiesz sad? Dlatego nie powiem sad, ponieważ sad zazwyczaj ma jeden typ lub dwa typy roślin, powiedzmy drzew owocowych dla, dla przykładu. Food Forest jest zbudowany na zasadzie lasu, czyli tak jak w lesie mamy ściółkę, mamy piętro powiedzmy średnie oraz wysokie drzewa, czyli mamy powiedzmy to runo leśne, mamy krzewy i drzewa, to tak samo budowany jest food forest, czyli na jednym, powiedzmy, poletku mamy trzy poziomy, e, trzy poziomy roślinności, gdzie mamy, powiedzmy, warzywa, następnie mamy krzewy owocowe i drzewa owocowe i zazwyczaj robi się po jednym, po dwa, maksymalnie po trzy, ja osobiście lubię po trzy e, z każdego typu o, 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 owoca e, i to wszystko jest na jednym miejscu i to wygląda właśnie jak las, dlatego się nazywa las jedzenia po angielsku, food forest, nie wiem, jaka jest polska nazwa. W każdym razie ja o tym mówiłem już 3 lata temu, że coś takiego robię i tutaj na to jest za późno, ponieważ no trzeba wziąć pod uwagę to, że drzewo, które zasadzicie dzisiaj, będzie wam owocować pewnie za 5 lat. Krzewy, które zasadzicie dzisiaj, może zaczną owocować za rok, ale najprawdopodobniej za 2, a, a, a tak porządnie to za 3. No więc to, co zrobicie dzisiaj, będziecie mieli efekty za 3 do 5 lat. Więc warto, moim zdaniem. Ja osobiście... Mam, mam futwory składający się, kupiłem wszystkie drzewa owocowe, jakie mogą być w Polsce, i myślę, że znaczną większość krzewów owocowych, jakie mogą wyrosnąć w Polsce. I kupowałem z każdego typu, chociażby no w przypadku drzew, po trzy drzewa w taki sposób, że mam wczesne, późne oraz wczesne, normalne oraz późne owocowanie. Czyli dla przykładu, mam czereśnie, które owocują w połowie czerwca, ale mam też takie, które owocują w połowie lipca i w połowie sierpnia. No i dzięki temu od połowy czerwca tak naprawdę do września mam non-stop czereśnie. E, i, I to jest z jednej strony fajne, z drugiej strony, że nie mogę na nie patrzeć po miesiącu. E, <śmiech> zapraszam <śmiech> rodzinę, ale nawet to jest fajne, że zapraszam rodzinę, mówię bierzcie i jedźcie z tego wszyscy. E, i, I tego typu rzeczy robię. Mam wczesne na przykład jabłonie, mam normalne jabłonie, ale mam też jabłonie takie jak chociażby koksa pomarańczowa. Osoby starsze zapewne pamiętają, 60-latkowiek, jeżeli oglądają ten kanał, bardzo stara polska odmiana, z Ukrainy musiałem ją sprowadzać. To jest taki, taki, taka jabłoń, która smakuje jak pomarańcze i to, jak ludzie nie mieli pieniędzy na pomarańcze, bo kiedyś tam za komuny się pomarańcze robiło, to właśnie się jadło to jabłko, bo to jabłko się zazwyczaj zbiera gdzieś tam w okolicach listopada. Ono musi leżakować w koszach i dobre do jedzenia jest dopiero w okolicach grudnia gwiazdki. No więc wiesz, dzięki temu masz jabłka własne, które możesz jeść grudzień i jeszcze pół stycznia na przykład, tak? gdzie już dawno zapomniałeś, że wiosna, lato minęła, a ty masz jeszcze swoje jabłonie. Ciekawa opcja, kasztan jadalny. Kasztan jadalny, które ci normalnie spadają gdzieś tam powiedzmy w okolicach, w okolicach jesiennych i z tego możesz zrobić ale powiedzmy ziemniaki i możesz to sobie trzymać całą do, 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 do kolejnej wiosny i, i, i mieć tego typu owoce, więc staram się z każdego drzewa, czy to no, wszystkich owocowych, jakie mogą być w Polsce, wczesne, normalne, późne, i dzięki temu tak naprawdę od początku czerwca, no powiedzmy połowy czerwca, spokojnie do połowy września, nawet do października mam owoce prosto z krzaka lub prosto z drzewa. Więc tutaj mówimy połowa lipca, sierpnia, września. No cztery miesiące można powiedzieć, że mam owoce prosto, prosto z mojego sadu i kolejne 3-4 miesiące mogę mieć te, które leżakują, nie robiąc żadnych przetworów. I to już jest fajny plus, że albo możemy to wymienić na coś innego, w, jakich, w jakichś czasach, albo po prostu możemy z tego też potencjalnie przeżyć i zostać frutarianinem, chociażby jak będzie, będzie nieciekawie, wolę zostać w nieciekawych czasach frutarianinem niż, niż człowiekiem, który umiera z głodu. Więc tak, food Forest na pewno jest bardzo fajnym rozwiązaniem, ale no to już jest za późno. No wiele osób napierdziela teraz w swoich domach tuje dookoła, ścięta trawka i, i tuje dookoła i to jest jakby standard dzisiejszego budownictwa. Nikt nie pomyśli o tym, że fajnie mieć chociażby jakieś, nie wiem, dwa, trzy drzewka owocowe. Nawet wspomnienia dla dzieci. Ja pamiętam, że są takie fajne wspomnienia, jak szło się ze znajomymi i się, nie wiem, morale zrywało. Dla mnie fajne. Może jestem dziwny.
1: <śpiewanie> <śpiewanie> Fil, ten temat food forestu mnie zainteresował właśnie, no bo... Często ktoś chciałby coś takiego zrobić, ale kto ma się tym zajmować? Czy masz jakąś osobę od, od tego?
0: No ja osobiście mam taką osobę, mam złotą rączkę, która mi pomaga dookoła domu. Niestety nie jestem w stanie wszystkiego robić oraz nie znam się na e, wszystkim. No i między innymi ten człowiek też zajmuje się moim food forestem. Nie ma tam dużo pracy. E, dwa, trzy razy w roku z tego, co tam widziałem, to wypielił dookoła, powiedzmy, tych krzewów e, podlewami. Te, te, te drzewka, aczkolwiek to też już się, mu się ta praca skończy, ponieważ niedługo będzie rozprowadzony system nawadniający. Raz do roku trzeba przyciąć gałęzie, raz do roku pomalować drzewa. Tyle. Staram się w ogóle nie, nie używać powiedzmy jakiejś chemii. Także z czereśniami mam tak, że jeden rok mam czereśnie, takie jedno drzewo, że jest robaczywe, drugi nie jest robaczywe. Jakoś to się powiedzmy tam Miesza, staram się, żeby to było w miarę, w miarę naturalne. Moim zdaniem to jest bardzo fajna opcja dla osób, raz, które też potencjalnie raz zainwestują pieniądze w drzewo, które będzie dawało owoce przez następne 10-15 lat.
1: Pytacie, w co inwestować często, nie tylko w, szukacie w Google czy, czy w YouTube, ale pis, piszecie wprost wiadomości prywatne i pewnie to dostajesz tych wiadomości setki. To jest jedna z odpowiedzi w ogóle przygotowywanie się na, na, na czasy różne, na czasy się zmieniające, tak bym powiedział, bo teraz mamy czasy takie negatywne, tak to nazwijmy dyplomatycznie, ale przecież one nas dotyczą mocno, bo one są tuż za naszą granicą i zwróćmy uwagę, że te konflikty zbrojne lokalne najczęściej, bo jakby były dużo, to byśmy wszyscy na samym świecie portkami trzęśli, więc one są lokalne, one są cały czas z nami, przez lata. Można powiedzieć, że jak dzisiaj mamy 30, 40 lat, to praktycznie ciągle się coś dzieje. A wojna się skończyła kiedy? No, no niedawno, kilkadziesiąt lat temu i, i tak naprawdę ciągle się coś dzieje. I tylko dlatego o tym wszyscy mówimy, że to jest tuż za granicą. Więc warto się, myślę, tematem preperingu zainteresować zawsze. Jeśli dzisiaj nagrywamy, to zacznij cokolwiek robić. Inwestycja być może właśnie w to, o czym mówi Phil, jest jednym z rozwiązań. A chciałbym jeszcze wrócić, Phil, do tego, co powinniśmy mieć w domu czy w mieszkaniu, właśnie to może zaraz porównamy, które miejsce jest lepsze na takie czasy trudniejsze, czy mieszkanie, czy dom, bo często pojawia się ostatnio temat, i też go przegadywałem, czyli ten blackout. I słyszałem o tym, że ten blackout, który może się wydarzyć, to nie jest dlatego, że politycy źli chcą nam po prostu wyłączyć prąd, tylko dlatego, że sieci są przeciążone, nic się z nimi nie robi. Jest coraz więcej urządzeń, które ten prąd pobierają. Eee, I rozmawiałem z, 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 no, z osobami, które wiedzą, jak wygląda to przykładowo w dwumilionowej Warszawie, że tam codziennie rano no jest, można by tak powiedzieć, sztab kryzysowy, kiedy jest ta, ten pik y, zużycia y, prądu rano, kiedy warszawiace wyjeżdżają do pracy i te elektrownie po prostu są no, już prawie na skraju wytrzymałości. I co w y, sytuacji właśnie braku ewentualnie prądu? Nawet nie mówię o jakichś sytuacjach y, takich trudnych, tylko załóżmy wyłączają prąd. Jesteś u siebie w domu, jak jesteś przygotowany dla swojej rodziny?
0: Poruszyłeś bardzo ciężki temat, ponieważ przygotowanie się na wyłączenie prądu to jest najcięższy. Y Najcięższy jakby element preppingu i najdroższy. To jest, ale, ale najważniejszy. To no. jest najbardziej hardkorowy prepping, przygotowanie się na brak prądu, przygotowanie się na brak wody, nie ma problemu. Możemy jak najbardziej sobie jakieś małzery zakopać, powiedzmy, w ogródku. Jak ktoś ma mieszkanie, no to e, potencjalnie trzymać, powiedzmy, jakiś zapas, zapas wody. Dwie zgrzewki, trzy zgrzewki, cztery zgrzewki wody i ją nią rotować, powiedzmy. Zobaczymy, że nam się kończy jedna, jedna zgrzewka, bierzemy z zapasów, do zapasów dokupujemy. Bo o to chodzi, żeby to, tak. to ciągle na bieżąco e, e, zużywać, więc w zależności czy ktoś ma mieszkanie, czy, e, czy dom. Oczywiście wiadomo, że w domu lepiej jest być prepersem e, niż chociażby w takim mieszkaniu. No Tutaj nie mogę e, odpowiadać za to, że niektórzy ludzie mieszkają w mieszkaniach. tak? No Tutaj każdy musi się przygotowywać na tyle, na ile ma możliwości. E, Także, także tak to mniej więcej, mniej więcej wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o sam blackout, o same wyłączenia w dostawach w prą w prądu, no to jest to problem. Jest to ogromny problem, ponieważ chociażby... Ale realny, myślisz? Na, e... twoją, na twoją wiedzę, stan twojej wiedzy, którą masz dzisiaj. Ogólnie powiem ci tak. Wszystko, o czym mówili rządzący, politycy, banksterzy i przed czym ostrzegali, tego typu rzeczy się nie dzieją. Więc ja jestem troszeczkę uspokojony, jeżeli chodzi o potencjalne blackouty. Jak najbardziej jest to realne. W Szwajcarii już ludzi trenują do tego, co mają zrobić w Niemczech, w Holandii. W Polsce już pojawiały się artykuły, czy w Polsce nam grozi blackout i tak dalej. Więc jak najbardziej. Tyle, że zazwyczaj dzieją się takie rzeczy, o których się nie mówi. Czy mówiono o tym, że rok temu, że będzie jakaś wojna na Ukrainie, no tliło się coś tam, coś tam Rosjanie przejęli, potem, potem była cisza i tak dalej. Nikt o tym tak naprawdę nie mówił. Czy ktoś wcześniej opowiadał o tym, że będziemy mieli jakiś wybuch wirusa i tak dalej? Nikt przed tym nas nie ostrzega. Teraz pan Bill Gates ostrzega, że będziemy mieli kolejną nową mutację albo nowego wirusa i musimy się przygotować. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat żadnej takiej pandemii nie mieliśmy, a teraz nagle mamy wysyp różnych pandemii i pan Bill Gates nas przed nimi ostrzega. W każdym razie nikt o tego typu rzeczach nie mówił, natomiast rzeczy, o których mówiono zazwyczaj, to one się nie wydarzały i teraz takie mówienie o tych blackoutach to tak e, warto się przygotować, ale, ale biorę to e, z przymrużeniem oka. E, no i jeżeli chodzi o brak prądu, no to jest najgorsza rzecz, która może nam się wydarzyć z tego względu że odłączą TikToka, Instagrama, nie, a tak na poważnie to, e, to jest najgorsza rzecz, ponieważ to nas cofa o kilkaset lat do tyłu. E, to nas cofa o kilkaset lat e, z tego względu, że chociażby e, nie będziemy w stanie się ze sobą komunikować, nie będziemy mieli radia, nie będziemy w stanie pozyskiwać żadnych informacji. E, ludzie mają domy ogrzewane, czy to węglem, czy też za pomocą gazu, no ten gaz też jest dla do nas dostarczane za pomocą prądu, te elektrownie też wymagają prądu. Nawet jeżeli ktoś ma opał węglowy, no to chociażby takie osoby, które mają piece na ekogroszek albo na pelet, do tego jest potrzebny oczywiście prąd, żeby dmuchawa chodziła, czy też podajnik. Jedynie osoby, które mają taki tradycyjny piec na węgiel, że to trzeba codziennie rano wrzucić ten węgiel i napalić, no to one mogą mogą tutaj w miarę czuć się spokojnie, ale te osoby, które mają ekogroszek i tak dalej, no to, to już jest poważny problem, jeżeli, jeżeli nie masz prądu, więc za chwilę może ci się zrobić zimno, jeżeli to będzie, będzie zima. Co z potencjalnie zapasami żywności, które leżą w lodówce lub w zamrażarkach? No tak naprawdę w momencie, w którym wyłączono by nam prąd na 3, 4, 5 dni, to wszystko, co mieliśmy w lodówce, nam się. Popsuje. Te osoby bardziej mądre, świadome, jeżeli to jest zima, wystawią jedzenie na parapet, za okno i, i będą w ten sposób starali się je przechowywać. Te mniej ogarnięte będą liczyły na to, że zaraz włączą nam prąd. No i w tym momencie wyobraźcie sobie Państwo, co się wydarzyło z papierem toaletowym lub też z benzyną. Tak? No to nie musimy tak naprawdę jeździć samochodem. E, zwłaszcza, że nie wszyscy nie wszyscy mieli od razu rezerwy w samochodzie, ale co się wydarzy jeżeli nagle nie będzie jedzenia? No to to w tym momencie jest e, hardcore, tak? Jeżeli nagle dzieciom zacznie e, brakować jedzenia, będzie głód, ludzie w lodówce nie mają w ogóle, w ogóle jedzenia i nagle się okazuje, że wszyscy rzucili się do sklepów. Albo co jeżeli na przykład, e, jak zapłacimy w tym momencie e, za nasze zakupy jeżeli nie mamy żadnej gotówki przy sobie? Wiele osób płaci kartami. Moim zdaniem jest to błąd. Ja uważam, że w ogóle wręcz powinniśmy, będę nagrywał na ten temat film, dlaczego powinniśmy płacić gotówką. Moim zdaniem wręcz jako społeczeństwo, zwłaszcza jako Polacy, powinniśmy zrobić taki trend. Płacę gotówką i tyle. Idę do bankomatu, wypłacam i płacę gotówką. Mam zawsze przy sobie gotówkę. Jak najmniej używam karty. Dlaczego? Bo za to wygodnictwo. Bo oczywiście, że karty są wygodne, szybsze nie trzeba nosić reszty, pani nie wydaje w kasie. To jest jasne, że wygodne, ale to wygodnictwo jest kosztem czegoś, a jest kosztem naszej wolności, bo za chwilę, jak nam wprowadzą CBDCs, czyli Central Bank Digital Currencies, waluty cyfrowe banków centralnych, które e, są na, na, na drodze do naszej eliminacji gotówki, będziemy stuprocentowymi niewolnikami e, i, i wiele osób nawet o czymś takim nie myśli. Ile, zobaczcie sobie nawet Państwo, ile macie w tej chwili pieniędzy w swoim portfelu. Bo potencjalnie, jeżeli w tej chwili wyłączono by prąd na tydzień, to to są pieniądze, za które będziecie musieli przeżyć, o ile w ogóle ktoś je przyjmie. Nie będzie kart, nie będzie bankomatów bez prądu. Nie, nie zapłacimy kartą kredytową czy debetową w sklepie. Mamy tyle pieniędzy, ile mamy w portfelu, o ile ludzie będą chcieli to w ogóle w jakikolwiek sposób przyjąć. Więc ludzie do tego stopnia o tym, o tym nie myślą, więc przygotowanie się na brak prądu to jest naprawdę wielkie przedsięwzięcie. Tutaj trzeba zapewnić sobie jakiś agregat, E, trzeba sobie zapewnić chociażby, jeżeli to jest dom, są plusy, minusy mieszkań, tak, plusy, plus, minusy domu to jest chociażby to, że trzeba sobie zapewnić jakieś tam powiedzmy ogrzewanie chociażby w postaci drewna, tak, żeby w tym piecu, który jest na przykład na ekogroszek napalić drewnem e, na ten czas. E, oczywiście e, 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 trzeba mieć te zapasy, zapasy żywności, trzeba mieć zapasy gotówki i tak dalej, tak dalej. No o tym można by było mówić naprawdę bardzo, bardzo długo
1: godzinami, ale myślę, że dzisiaj chcemy chociaż pobieżnie ten temat liznąć. To może jeszcze jeden temat, krótko, bo wspominaliśmy o tym przed tym nagraniem, rozmawialiśmy sobie tutaj, że poczyniłeś też takie zakupy, mówimy o jakiejś broni, tak, żeby mieć coś, no bo mam na przykład dom, ktoś do mnie przychodzi niekoniecznie z dobrymi zamiarami no i chce ochronić swoją rodzinę. To znowu oczywiście jeden z czarnych scenariuszy, no ale lepiej być przygotowanym niż później mówić kto mnie teraz ochroni, więc jak, jaki to jest rodzaj broni, gdzie go możemy kupić, czy to jest legalne, ile to kosztuje, mniej więcej.
0: Tak. Jeżeli chodzi o taki lifehack preppingowy, to mogę wam powiedzieć, że jeżeli nie chce wam się myśleć, co tu kupić, czy jeszcze coś posiadam, a czy posiadam plasterek na ukucie w kolanko, czy mam jakiś większe, jak uderzę się w główkę, jeżeli, jeżeli nie, nie chcecie myśleć do tego stopnia, to są pewne produkty, które stają się pieniądzem w złych czasach. Po pierwsze jest to srebro. Dlaczego srebro? Ponieważ złoto w złych czasach jest za drogie. Jeżeli dzisiaj uncja złota potrafi kosztować 8, 9, 10 tysięcy złotych w zależności, czy nie było konfliktu zbrojnego, czy teraz jest, no to jak będzie bardzo źle, no to ono będzie kosztowało jeszcze więcej. Nie kupimy chleba za jedną na przykład monetę uncjową, a takie monety najbardziej się opaca kupować. Zresztą na moim kanale YouTube nagrywałem filmy jak inwestować w złoto. Dwa filmy bardzo ciekawe, które opowiadają właśnie o, o złocie samym sobie, a druga część to jak inwestować. Swoją drogą nagrywane filmy w lipcu 2018 roku w samym dołku cenowym złota, kiedy kosztowało 1200 dolarów i kiedy nikt go nie chciał. Tak. Więc wtedy się kupuje złoto. E, więc srebro jest tańsze, więc będzie można za nie kupić więcej rzeczy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, spiritus to jest zawsze hmm. bardzo dobre. Jako, bardzo dobry. jako, jako, wyna, jako na wymianę. Mm -hmm. Trzecia rzecz, tytoń. Czwarta rzecz to jest właśnie potencjalnie broń. To są takie rzeczy, które w ciężkich czasach bardzo mocno się sprawdzają, bo za spirytus kupicie wszystko, za papierosy, za tytoń kupicie wszystko, więc jeżeli się okaże, że potrzebujecie jakieś tabletki przeciwbólowe, których akurat nie macie, albo antybiotyk, to potencjalnie w złych czasach za tytoń i spirytus będziecie mogli lub za srebro to zakupić. Więc to jest taki lifehack. Jeżeli nie wiecie, co kupić, kupcie sobie jedzenie, wodę, oraz spirytus, tytoń i broń i będziecie zabezpieczeni na wszelkie wypadki. Natomiast jeżeli przechodzimy do broni, ja osobiście uważam, że prepers bez broni tak naprawdę nie jest prepersem, ponieważ jeszcze przed jedzeniem albo powiedzmy na równi z jedzeniem, bo to już by była hardkorowa sytuacja, jest właśnie broń. Dlaczego broń? Bo prepers bez broni tak naprawdę jest prepersem dla kogoś, dlatego kto ma broń przyjdzie i wam zabierze wszystko, co przygotowaliście nie jesteście w stanie w ogóle obronić swojej rodziny, ani tego, co magazynowaliście w złych czasach. Zresztą też widać to po Ukrainie, jak już szabrownicy chodzą, okradają i tak dalej, korzystają z, tych, z tej okazji i okradają ludzi. Nie jesteście w stanie się obronić przed nikim bez broni oraz w złych czasach potencjalnie, jak będzie wasze dziecko głodne, to możecie to, to pożywienie zdobyć za pomocą właśnie broni. Więc broń to jest podstawa. I teraz w Polsce, jeżeli chodzi o broń, E, jedynym sensownym rozwiązaniem jest broń czarnoprochowa. E, jest to broń tak zwana rozdzielnego ładowania, dostępna od 18 roku życia. E, I to jest taka broń, jak, jaką walczono chociażby w wojnie secesyjnej. E, w pełni funkcjonalna. Moim zdaniem jeszcze bardziej śmiercionośna niż współczesna broń. E, z tego względu, że chociażby taki kaliber 44 w broni czarnoprochowej, kaliber 44 to jest 12,5 mm. To sobie wyobraźcie, że Glock ma 9 mm, a ten rewolwer ma 12,5 mm kulę. Tego to jest kula, a nie pocisk, która kręcąc się robi jeszcze większe spustoszenie, spustoszenie w organizmie. Dla przykładu, gdy strzelimy z współczesnej broni w człowieka, to mamy dziurę wlotową i nieco większą wylotową. Jak strzelimy z broni czarnoprochowej w człowieka, to jest dziura wlotowa, a z tyłu nie ma pleców. Więc tak to wygląda mniej więcej i ta broń jest dostępna od 18 roku życia na dowód osobisty, możemy ją zakupić na różnych znanych portalach w pełni funkcjonalna, rewolwery są, są sześciostrzałowe, można zakupić dubeltówki, chociażby polecam 12GA firmy Pedersoli na przykład możemy kupić karabiny rewolwerowe świetna broń, która strzela nawet do 100 metrów można nią w razie czego też zdobyć pożywienie i, i coś upolować no i możemy też kupić sztucery czarnoprochowe, jak chociażby Sharps, czy też taki bardzo fajny karabin, który się nazywa Springfield. Znam człowieka, który ma takiego Springfielda, który pochodzi z wojny secesyjnej. Bardzo powinien leżeć w muzeum, ale u tego człowieka się znajduje. I taki karabin potrafi strzelać na kilometr. Więc z Sharpsów, Springfieldów są zawody, gdzie dotarczy się strzela na 600-800 metrów na kilometr. Więc to jest w pełni funkcjonalna broń, którą można zdobyć bez pozwolenia na dowód osobisty. I tu warto też poruszyć pewną kwestię. E, ostatnio zostało zaproponowane w naszym Sejmie, by dać ludziom dowolny dostęp do broni, żeby mogli w razie czego się zabezpieczyć. Polska jest jednym z najbardziej rozbrojonych państw w Europie. Mamy najmniej broni na e, mieszkańca, i to polski e, rząd odrzucił. E, I jest wiele osób, które twierdzi, że jakbyśmy mieli broń, to by się ludzie latali i zabijali. To chcę, żebyście mieli tylko świadomość tego, że to jest stara propaganda komunistyczna. Gdy komuniści weszli do Polski, rozbroili Polaków, to właśnie taki kit zaczynali ludziom wciskać i to przeszło z pokolenia na pokolenie i ludzie to powtarzają. To, co mówicie, jeżeli mówicie, że jakby było dużo broni, to by ludzie się zabijali, to jest komuniści właśnie tego chcieli, żeby Polska była rozbrojona, no bo idąc tym, tym tokiem, no to powinniśmy zdelegalizować siekiery, wszelkie katany, miecze oraz noże, no bo tak, no jakby przecież były legalne siekiery, to każdy by wziął siekierę i by latał po ulicy i działał ludzi dookoła. No nie jest tak. Nie jest tak. Broń, broń to jest narzędzie i skoro ludzie nie latają z siekierami ani z katanami i sobie głównie ścinają, to, to też nie będzie zaraz dziki zachód, że ludzie latają z bronią i bardzo silnym argumentem ku temu jest chociażby to, że broń czarnoprochowa jest w pełni dostępna od 18 roku życia. Mamy jej w Polsce 800 tysięcy sztuk wśród obywateli. Jakoś nie słyszałem, żeby ktoś, kto zajechał komuś drogę, nagle wyciągnął kaliber .44 i zaczął do siebie z czarnoprochowca strzelać. Bzdura kompletna. To jest tylko utrudnienie dla Polaków, że muszą rozdzielnie ładować broń, osobno wcypywać proch, kule i tak dalej. Więc to też pokazuje, że no, no nie jesteśmy głąbami, którzy będą zaraz pojedynki jak na dzikim zachodzie robić, bo ktoś nam stanął w kolejce do kebaba. Więc, więc Broń prochowa, jedyne najbardziej sensowne rozwiązanie i niedługo będę na mój kanał YouTube nagrywał pełen taki mini kurs, mini szkolenie, krok po kroku, jaka broń, wszystko, ogólnie wszystko, żeby, żeby ten cały temat rozwiązać i ludzie wiedzieli co, jak należy kupić.
1: Myślę, że już opowiedziałeś bardzo obrazowo dla tych, którzy tematu w ogóle nie znają i którzy dopiero się do tego przygotowują lub się nawet zdziwili, że o, o, przy tematu pre, preperingu będziemy mówić o, o broni, ale dwie kwestie, dwie, dwie kwestie. Pierwsza, Szwajcaria, chyba najbardziej uzbrojony kraj w Europie i to mały kraj i co, jakoś tam się nie strzelają do siebie, nie słyszę. I druga kwestia o wzroście cen, tak? Mówiłeś, że faktycznie wzrost cen był. Powiedz, jaki to mniej więcej była skala, jeśli chodzi o broń no, czarno
0: to, to, pokazuje, to pokazuje też właśnie, jak w ciężkich czasach różne produkty potrafią drożeć. I dla przykładu muszę wam powiedzieć, że przed wybuchem wirusa, najsłynniejszej choroby na świecie, proch czarny do broni czarno kosztował zawsze. No, po prostu odkąd pamiętam, 80 zł za kilogram. Przyszedł marzec 2020 i kosztował 800 zł za kilogram. 600 to była taka już bardzo fajna oferta. Natomiast rewolwery czarnoprochowe kosztowały zazwyczaj 800, 900 zł. No te już lepsze powiedzmy firmy, firmy Uberti 1100 zł. Przyszedł marzec 2020 i ceny wyniosły 2200, 2300, 2400. I co najważniejsze, gdy już powiedzmy ludzie się przyzwyczaili, że nie umrzemy wszyscy nagle na tego wirusa, to ceny nigdy nie spadły do poprzednich i proch kosztuje kilkaset złotych, broń czarnoprochowa 1600, 1700. Także tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o broń. Dałeś przykład Szwajcarii. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale w Szwajcarii każdy mężczyzna posiada karabin maszynowy w domu. Dzięki temu Szwajcaria też nie jest atakowana. Jakoś tam się nie strzelają, ale wiem, wiem, są ludzie, którzy powiedzą no Szwajcarzy to nie są takie głąby jak Polacy. Dlatego chciałbym dać tutaj przykład Ukraińców. Kiedy rozpoczęła się agresja Rosji na Ukrainę, ale ta wcześniejsza?
1: 2014, tak?
0: Rok 2014. Mhm. Pierwsze co zrobił rząd Ukrainy to wydał wszystkim pozwolenia na broń, możecie kupować, co chcecie. Jakoś się nie strzelają Ukraińcy na ulicach w kolejce do kebaba od 2014 roku. Tak więc to jest kolejny argument ku temu, że no, no, jesteśmy rozbrojonym narodem, jest to celowe, bo tak chcieli Rosjanie, kiedy tutaj wjechali, a ludzie no, głupio, głupio podają argumenty typu, że jakby była broń, to by się strzelał. I jest broń, nie strzelamy, więc. Jedyne co to fajnie, jakbyśmy mieli współczesną broń, żebyśmy nie musieli osobno tego wszystkiego ładować.
1: Ja myślę, że świadomi ludzie oglądają i Twój kanał, i mój kanał, bo, bo faktycznie po tych wiadomościach widzę, że tak jest. Część osób trochę się tego wstydzi, może złe słowo, ale trochę się jeszcze. Jest świadoma tego, że nie wszystkie sfery życia mają poukładane, ale myślę, że ani ty, ani ja nie mamy 100% poukładane, bo od tego jest życie, żeby właśnie to życie przeżyć na układaniu, na, 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 na robieniu tego, co, co mamy w planie, więc też wam zostawiam, kończąc tą, tą rozmowę z filmem żebyście się nie przejmowali, bo usłyszeliście fila, który jest pewnie jedną z najlepiej przygotowanych osób w Polsce na pewno, do, do wszystkich różnych możliwych scenariuszy, ale to co powiedział, trwało to wiele lat najpierw pracy, preparingu mentalnego, zawodowego, finansowego, nie wydawał wszystkich pieniędzy w Wielkiej Brytanii, mimo że mógłby balować, imprezować, kupować samochody, jak wielu ludzi robi, ale tego nie zrobił, przeznaczył to na inne rzeczy, być może mógł stracić, mógł stracić na kryptowalutach, które zaryzykował bardzo duże pieniądze i jakoś się to opłaciło, no bo zaryzykował. Więc do was po prostu zostawiam, żebyście się nie przejmowali, jeśli nie jesteście prepersami w 100%, być może w ogóle nie zaczęliście, ale być może ten odcinek wam się spodoba i będziecie chcieli zacząć przygodę w takim prepersie życiowym, preperswie życiowym, żebyście po prostu przygotowali siebie, szczególnie jeśli jesteście facetami, żebyście no, przygotowali wszystko w domu dla bezpieczeństwa swoich dzieci i, 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 i żon żeby po prostu lepiej się
0: nam żyło w Polsce i bezpiecznie. Tak, Pil? Dokładnie tak. Warto zacząć, nawet gdy się nie zaczęło. Zwłaszcza, że prepping poza tym, że otwiera nam drogę na nowe pasje, robi moim zdaniem coś takiego w głowie, co powoduje, że stajemy się też coraz bogaci finansowo. Bo czym jest bogacenie się? No to też jest prepping właśnie ekonomiczny. I w momencie, w którym staramy się, staramy się mieć zabezpieczenie w każdym aspekcie, to jednocześnie też dążąc gdzieś tam podświadomie do tego, by mieć oszczędności na poziomie miesiąca, pół roku, roku, potem dywersyfikacji, no bo czym jest dywersyfikacja? No to jest też prepping, trochę złoto, trochę srebro, trochę nieruchomości, trochę kryptowaluty i to wszystko powoduje, że jak staniemy się faktycznie takim prepersem, to też majętnie, moim zdaniem, stajemy się coraz bogaci. Zwłaszcza, że to nie jest tanie hobby.
1: Dokładnie tak. Trzeba też mieć pieniądze, żeby być prepersem, żeby mieć las, jedzenia. Trzeba mieć pieniądze, żeby mieć baterie, e, tak. które ogrzeją czy, czy dają prąd w naszym domu, jeśli tego prądu nie ma. Podnosimy sobie poprzeczkę. To trochę jak to hobby, jest, tak?
0: tak, tak. Podnoszenie, w ogólnie w życiu chodzi o to, żeby podnosić sobie poprzeczkę. Tak naprawdę te wszystkie osoby, które są biedne, te wszystkie osoby, które, które, które powiedzmy żyją przeciętnie to są osoby, które nie podnoszą sobie poprzeczki. To są osoby, które mówią, a mi wystarczy, a coś tam, a tak, tak już jest, tak, tak, tak wygląda życie. I chociażby nawet osoby, które mieszkają w mieszkaniu, nagle sobie pomyślą, kurde, chcę mieć futworę. no co potrzebuję, dom i na przykład nieruchomość. I już podnosicie sobie w głowie poprzeczkę, już szukacie jakichś rozwiązań, żeby w przyszłości kupić sobie chociażby dom, żeby mieć kawałek swojej ziemi, żeby tam coś móc zrobić. To jest coś, co powoduje, że ciągle, ciągle, ciągle dążymy do tego, by być bardziej zabezpieczonym, bardziej, powiedzmy, bogatszym i, i, i wydaje mi się, że to jest fajny, fajny kierunek dla każdego.
1: Dokładnie tak. Zatem wyciągnijcie chociaż jedną rzecz z tej dzisiejszej rozmowy z filmem i ją zastosujcie, bo wiele jest przecież, jak wiecie, mnóstwo filmów na czy na twoim kanale, czy w ogóle w internecie, ale wiele osób no, po prostu tylko to ogląda i nic z tym nie robi. I oni mówią, ja to wiem, czegoś, ja to wszystko wiem, ale co z tym robisz? Zadaj sobie to pytanie dzisiaj i wykonaj chociaż jedną rzecz w najbliższym tygodniu, żeby twoja rodzina była bezpieczniejsza. Phil dziękuję ci bardzo znowu za tony praktycznej przede wszystkim wiedzy. Myślę, że mm, mam nadzieję, że nasi widzowie to wdrożą i wykorzystają w swoim życiu. Jasne. Dziękuję.
0: Pozdrawiam ciebie, pozdrawiam wszystkich. Cześć. Trzymajcie się, cześć.